0: Bem-vindos ao nono episódio do programa Only the Best. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu de Gulbenkian. Este programa é quinzenal, resulta de uma colaboração entre o Museu de Gulbenkian e a Rádio Observador. Já sabe, o objetivo é falar da história por detrás da coleção de arte de Carlos Sarkis Gulbenkian, hoje guardada e exposta ao público no Museu de Gulbenkian em Lisboa. Uh, João Carvalho Dias, no último episódio falámos do interesse de Carlos Gubenken pela arte do século XVIII, pintura, mobiliário, orizaria, uh, mas Gubenken foi também, em termos de gosto, um homem do seu tempo, ele nasceu em Constantinopla, hoje Istambul, em 1869, tinha 20 anos em 1889, no ano da grande exposição universal de Paris, quando foi construída a Torre Eiffel, viveu em Inglaterra e em França durante a chamada Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial, no tempo da Art Nouveau, em em arquitetura, nas artes aplicadas, quando quando o impressionismo em pintura que vinha da década de 1870 foi aceito e se tornou popular, quando Picasso começou a lançar o cubismo com o o quadro Les Demoiselles d'Avignon, em 1907, ou seja... Quando os artistas se atreveram a pôr em causa os cânones clássicos até aí em vigor nas academias? A pergunta é, as artes e os estilos do seu tempo interessaram o Gulbenkian? Que traços existe, existem de tudo isso na coleção? É verdade que ele achava que faltava à pintura do seu tempo o sentido da beleza clássica? Uhum.
1: Uh, bom, a, a coleção responde a, a muitas das suas questões. Uh, todos os tempos convivem com diversas formas de arte. Umas podemos considerar mais experimentais, uh, aquelas que alguns chamam de vanguarda, e alguns são mesmo historiadores, não, não são alguns quaisquer. Uh, outras são mais populares e ainda outras mais académicas, uh, uhum. seguindo o canon. Eu diria que a arte d'écoa, sobretudo as suas múltiplas versões ou possibilidades de expressão que ocorreram depois da exposição de Paris em 25, a arte d'écoa é algo que já se vinha a desenvolver antes da guerra e que uhum. a guerra de alguma forma a Primeira Guerra, naturalmente, interrompeu e que tem este boom em 1925 É a
0: arte d'écoa que vem de artes decorativas, das é artes decorativas. decorativas
1: Aliás, a exposição chama-se mesmo a exposição universal das artes decorativas Uh, e industriais modernas portanto uhum. é, tem, um, tem um lado digamos uh, associado à indústria não é, não é apenas um fenómeno artístico por si uh, e, e estas artes tiveram efetivamente um grande impacto em Gulbenkian Uh, a casa da Avenida Yaná uh, beneficiou do contributo de René Lalique, que é, que é um uhum. artista que em 25 deixa a joalheria para abraçar o, a arte do vidro uhum. e com a sua, a, a sua fábrica em Vingansur Moda, uh, vai exatamente produzir vidros uh, de forma industrial e, e, e que interessaram menos a Guggenheim porque esta, que é ideia, ideia. esta ideia da obra única não é? da, é da, que, como, que, que Lalique produzia através do método da cera perdida, portanto é um pouco como, como fazer uma escultura e replicá-la. Aqui não, é um objeto único portanto isso uhum. efetivamente era algo que interessava a, a, a Gulbenkian. Uh, ele na casa desenha o, o espaço da casa de banho, uhum. um, um uma espécie de aman, portanto algo que, que, que tinha este lado de uh, higienista mas terapêutico, algo que fazia bem ao corpo e naturalmente depois uma à ca- mente. Uma casa bem extraordinariamente, extraordinariamente ampla, é, ampla. Muito ampla, exatamente. Uma casa é, é. bem extraordinariamente ampla, forrada uh, a ticelas de vidro com, com uh, prateadas, portanto um, um espaço magnífico em que tudo foi pensado e desenhado. Um, mas para além disso há também as as ferro Ries portanto o trabalho de de ferro forjado de Edgar Brandt, um artista que tem um um grande impacto na na exposição de 25 que que, que, mais tarde irá utilizar a sua sua fábrica para trabalhos de ferro para o armamento de guerra Ah, mas já na segunda guerra mundial portanto há uma conversão da arte para a guerra guerra. Ah, mas existe tem outras, outras expressões dentro da, da coleção. Estou a pensar, por exemplo, nos desenhos de Juve, de Paul Juve, um, as lacas de Dunant. Uh, as esculturas de Janiot, José Penarro, os livros de François Louis Schmidt, com as magníficas encadernações de, de laca, que são um, uma espécie de, uh, não só um revivar de, uma, de um virtuosismo das técnicas, mas também uhum. muito inspirado na arte japonesa um, as ilustrações de Barbier, as joias de Cartier, de Chomé, Van Cleefenar portanto, tudo isto, de alguma forma, são contemporâneos a Gulbenkian, de tudo ó, obras que ele vai adquirir um, A Art Deco, a beneficiar destas referências do passado, portanto ela, ela cita o passado, mas atualiza o do ponto de vista formal, portanto Por dá-lhe uma outra uma outra forma de, de uma outra presença, digamos assim. Um, existem paral- paralelos entre o gosto requintado do século XVIII, o que, é que falámos no último Sim. episódio, um, e a citação do clássico, o fascínio pelo mecânico. Portanto, de alguma forma, isso também está Tudo muito presente na na, Art Deco E nos gostos de Gulbenkian Portanto, ele tinha uma uma predileção Por por tecnologia Por tudo aquilo que poderia Contribuir para tornar A a, a sua casa Uma máquina de habitar Mais confortável Mais eficiente, eficiente, exatamente Não que isso depois resultasse, porque há vários episódios Que que de alguma forma Contrariam, mas pelo menos existe Essa vontade de, de de, de olhar para para o, o que está a passar no seu tempo uhum. e tirar partido da tecnologia. A, a, na pintura, que é um pouco aquilo que, que me estava a referir há pouco, ele não encontrou esses referentes. Portanto, ele não se interessou, por exemplo, Marie-Laurent por Raul Dufy, Fernand Léger, artistas que nós associamos à Art Deco. Portanto, esses períodos são, são, são artistas que ele não, não teve nenhum tipo de, de interesse. Uh, ele tinha uh, 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 efetivamente estado muito atento aos impressionistas. Sim. Uh, alguns deles foram seus contemporâneos. Portanto, uh, Degas morre em 17, Renoir em 19, Monet em 29. Mas, uh, mas pronto, é, já é uma outra... Uh, eles já estavam muito estabelecidos nesta altura que, que o Benquist uh, começa a adquiri los
0: Ele, de facto, de, de, de vários. Ele compra quadros de Degas, de Monet, de Renoir. Uh, vamos agora falar... De de uma das obras de referência da coleção As Bolas de Sabão, uma pintura de óleo sob tela de Eduardo Manet, de 1867. Já é uma aquisição tardia, de de 1943. Terá sido aconselhada por Kenneth Clark. Como foi essa aquisição? Havia alguma ideia de criar um, um núcleo mais contemporâneo na coleção? Isto é, de tornar a coleção representativa? Havia essa... Uh, ideia?
1: Uh, julgo que não. Uh, não estamos uh, a falar de, de comprar Picasso ou Barraque, uh, nem mesmo Matisse. Uhum. Uh, quando Kenneth Clark se insinua a Gulbenkin uh, e de alguma forma se faz convidada a ver a sua coleção. Uh, uh, <risos> refere uh, amigos comuns, como Chester Bitti, portanto, quando ele entra na casa, ele tem já um património de amigos comuns, portanto, de alguma forma, uh, isso também faz com que o Gulbenkian o aceite de uma maneira muito The mais convivial, exatamente. Yes. Uh, Chester Bitti, Arthur Happen Pope, portanto, yes. uh, pessoas que Gulbenkian conhecia bem e que, de alguma forma, também eram conhecidos de, de Kenneth Clark. Portanto, estava num território yes. estável e confortável. Um, uh, 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 o Kenneth Clark uh, gosta imenso da coleção e refere que, efetivamente, é uma coleção absolutamente extraordinária. E uhum. uh, isso uh, acabará por uh, Gulben, influenciar Gulbenkian a fazer o empréstimo de, de algumas de das suas aqui. melhores pinturas à National Gallery. Foram 29, portanto, não é um número uhum. uh, pequeno. pequeno não. Uh, uh, e, e entre 36, uh, que é a data do empréstimo, e 45, o fim da guerra, uh, Gulbenkian vai-se mostrar muito disponível para adquirir outras obras. E, e aí é, é, é muito interessante, que ele considera a hipótese de comprar um Gauguin, ah. que é algo que ele sabia que não lhe interessava muito, mas poderia interessar a Kenneth Clark e a National Gallery. Portanto ele, ah, ali, ele tinha visto uma exposição de Gauguin em Paris e tinha ficado impressionado e comprou o catálogo. Portanto, não era um pintor hum. Ele, ele, aliás tem uma, uma, uma carta para Kenneth Clark em que diz qualquer coisa como, uh, eu sei que isto é um, é um pintor que lhe agrada, eu reconheço o interesse de pintor, embora eu não seja do meu total agrado. Não era a preferência dele. Não era dele. A, sua, a sua preferência. Um, à medida que ele ia adquirindo obras, ele enviava essas obras para a National Gallery, onde se inclui as bolas de sabão uh, de Manier, Mani. uh, que se juntava então a um outro Manier que já tinha adquirido, o uh, o o Rapaz das Cerejas, muito antes, em 1910, quase 30 anos ou mais antes. A obra é proveniente da coleção Adolf Lewison um banqueiro ligado à mineração do cobre, portanto, aliás, ele é conhecido como o rei do cobre, aliás, eram designações que eram muito habituais na época, exatamente, o petróleo, etc. Também ele próprio era um um colecionador e filantropo portanto, de alguma forma aqui havia uma um, algo comum uh, ele tinha origem alemã e, e tinha falecido em 38 em 43 quando su, uh, surge a hipótese uh, de, de compra uh, ao filho de Lewisson, Sam uh, que também é conhecido por, pelas mesmas uh, uh, razões do pai portanto o, o, a, a ligação à filantropia ao colecionismo uh-huh. uh, e esta mediação portanto desta aquisição é feita por André Weiss, Uh, que uh, vai uh, tentar uh, vender o quadro pela, 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 pelo valor mais alto. Claro, claro. que isso, o, o Gulbenkian é exatamente o contrário, vai querer pelo valor mais baixo. Uh, uh, a negociação começa em 150 mil dólares, portanto isto dá uma, uma ideia também da, uh, da, do valor que é em 38 este, a pintura uh, é do, muito é dinheiro. É muito é é dinheiro. Muito, é muito é dinheiro. dinheiro. Uh, Ainda é muito dinheiro hoje, mas É é um imenso dinheiro A a, a pintura acaba acaba por descer para 90 mil O valor que que o ainda continua a a considerar excessivo e em dezembro, eu julgo que as, eu agora não tenho bem presente, mas julgo que as negociações começam por fevereiro, março e, e elas só se, só se concluem é em dezembro. É um, é um longo processo de negociação, em dois. dezembro. A altura em que fecha o negócio por 65 mil dólares, portanto é extraordinário. E, e aí ele pede, a, de alguma forma volta a escrever a Karen Clark o que é que acha? O Karen Clark aprova e, e, e sobretudo a fica estupefacto a com o facto de ele ter reduzido tanto sim, e ter sim, conseguido a pintura não é? sim. E, e o George Davy, que era alguém que ele trabalhava com quem ele uh, tinha uma, uma relação muito próxima de, um, de uma empresa uh, uh, intermediária de mediação e de venda e compra de, de obras de arte, a Knudler uh, e, e é assim que o Gulbenkian se torna o proprietário de uma Do das p- pinturas
0: com, uh, mais é. relevantes de, de Mani é. um, Estes quadros já sabemos, passaram pela National Gallery em Londres, mas iriam, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, depois de 1945, fazer mais uma viagem, atravessar o Atlântico e ser a base da colaboração de Gulbenkian com outro grande museu internacional, a National Gallery of Art em Washington, nos Estados Unidos, Como é que surgiu esta cooperação? E, mais uma vez, esteve associada à ideia de criar um espaço para mostrar toda a coleção, não foi? Exatamente.
1: Aliás, este é um um episódio, se o podemos chamar assim, que os americanos designam na correspondência como The Gulbenkian Affair. É um título fantástico. fantástico. (risos) Mais concretamente, o o Herman Baruch, que era médico, embaixador em Lisboa, ele foi, portanto, logo a seguir à guerra, em 1945, e vai ser até 47, está, está só dois anos em Lisboa e depois é chamado para a Haia. Mas continua a ter grandes contactos com a embaixada em Lisboa. Ficou muito ligado a Portugal. Um, o
0: Gulbenkian, nesta altura, já está, já, em estava, já está em Lisboa. Já,
1: já está, já está em, Lisboa em Lisboa. E conhece o, do, o Dr Barruc porque ele tem esta, esta particularidade que o embaixador é médico. É médico Gulbenkian gostava de médicos. <risos> uh, e, e, portanto, ele, aliás, conhece o embaixador antes de conhecer o, o John Walker, o, uhum. o o Chief Creator, consultor principal da National Gallery of Art, Washington. Uh, em 47, ele, uh, ele, como disse, vai para a AIA, uh, 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 sucede-lhe John Wiley. E John Wiley é um velho amigo do Walker Aliás, o Walker tem uma série de velhos amigos Entre os quais o próprio Kenneth Clark Porque eles têm o mesmo tipo de formação Bem, do, do mesmo tipo de background social Tiveram ambos em Itália Conhecem ambos o Branson Portanto, tiveram na vila Itati Portanto, tudo isto é, digamos Um História background comum, comum. Um, E uh, na Embaixada, nesse tempo Estava também o Theodore Shantrake E eu falo nele porque ele é, é muito relevante Ele está há 20, quase 20 anos Anos, em Lisboa, uhum. entre 44 e 64. Ele tinha, servi- uh, tinha servido os, servi- os interesses americanos no Rio de Janeiro, falava português, uhum. portanto é alguém uh, que um, estava muito, uh, muito a par da política portuguesa, uh, já tinha estado envolvido em negociações com o Salazar uh, relativamente à presença americana na, na, nos Açores. Uh, tinha está também envolto na adesão uh, de Portugal à NATO. A NATO em
0: 49. Uh, em
1: 49. Uh, tinha tentado seduzir uh, Salazar para aderir ao plano Marshall. Uhum. Uh, aliás, há a correspondência muito interessante no, no, uh, em que ele uh, em, uh, entre o, o Departamento de Estado e o embaixador em, uh, uh, norte-americano, em que dizem não, não se percebe porque é que Salazar resiste tanto. que Isto é um plano tão bom, seria tão bom para Portugal. Uh, obviamente que aí a questão colonial estaria sempre Havia havia todas as considerações (risos) E e, portanto é neste pano de fundo Que que, John Walker Faz chegar à Embaixada Em Lisboa Um filme Sobre a National Gallery of Art Em Washington E o Hum. filme era um filme promissional que colocava este museu nos píncaros da Lua. Portanto, era um dos grandes museus do mundo, efetivamente. Ele era relativamente jovem, o o museu, porque ele ele é inaugurado em 1937 pelo presidente Roosevelt. Portanto, nós estamos em 1937, é uma década, portanto, ainda estava relativamente jovem. E Gulbenkian vê o filme e o que acontece é que em julho de 1947, portanto, Poucos, pouco tempo depois, ele convida o Walker a, a vir a Lisboa. Uhum. Uh, e aí vão ser, vão ser iniciadas as conversações que lhe vão levar ao, ao empréstimo. De longa duração, uh, os dois empréstimos, portanto o primeiro da arte egípcia em 48 e o, o da pintura em 50 uh, e, e, portanto, uh, seguindo de Londres para Washington,
0: para você, mais uma
1: etapa da coleção. coleção. Exatamente.
0: Nós hoje estamos a falar de arte, da arte contemporânea de Gouben-Kien, e que ele colecionou enfim, podíamos falar das esculturas de Rodin, mas acho que vale a pena falar de um artista quase contemporâneo de Gulbenkian, porque quem Gulbenkian parece mostrar uma particular preferência. Já falámos aqui dele, refiro-me ao grande joalheiro francês René Lalique, que nasceu em 1860 e morreu em 1945, portanto, mais ou menos contemporâneo de Gulbenkian, e que é autor de joias com um estilo inconfundível, extremamente inovador. Uh, Gulbenkian foi amigo pessoal de Lalique ao longo de 50 anos com- e comprou-lhe diretamente dezenas de joias. Um, o que é que este gosto e esta relação dizem sobre Gulbenkian?
1: É, eu, eu acho que dizem que o Benquim também soube arriscar Portanto, hum. esta ideia de que é apenas al, uh, Alguém que está Comprou um, consagrado, consagrado tudo isso, Ele efetivamente uh, quando começa a comprar A Lalique Lalique ainda não era o nome uhum. que, que, veio, que viria a ser uh, Ele começa a, a adquirir Obras uh, a René Lalique Em finais do século XIX Quando este ainda era uh, efetivamente Um artista uh, pouco conhecido uhum. Era um joalheiro um, uh, A começar a ter obra Mas que se no, vai-se notabilizar na Exposição de 1900, na Exposição Universal de oh, Paris, um, e que uh, estes, um, de alguma forma, estes anos, que, que como falou há pouco, os, os anos da arte nova, uh, um, enquadram o gosto de Gulbenkian pela representação feminina. Uh, hum, pronto, uh, e pela natureza, uh, pela uh, combinação, e acho que isso é algo que, que, que é muito presente em, em René Lalique, que, a que Gulbenkian respondia, a, a utilização de materiais inusitados. Portanto, o ouro, o vidro. Esmaltes, pedras preciosas. Portanto, contrariando alguns dos cânones da própria joalharia, não é? Uma uma pedra preciosa só podia ser montada em um ouro platina, não é? Portanto, e e de repente isto tudo é subvertido em função ou para dar primazia ao efeito. Pois. E isso é muito, é muito interessante. São objetos únicos uh, que, que efetivamente muito valorizados por uh, Gulbenkian. Um, e, e, com, a, a questão do vidro uh, é um, um lado que, que, que atrai, é uma, uma componente que atrai uhum. uh, a Gulbenkian, exatamente nos tais, uh, as tais peças únicas menos as peças uh, industriais.
0: Um, bem, para acabar, e finalmente. Em que sala do Museu Carlos colbenquiana em Lisboa, é que os nossos ouvintes podem ver a arte contemporânea de Calusco-Colbenquiana e, nomeadamente, a pintura impressionista de que falámos e a joalharia de René Lalique?
1: Bom, então, no átrio do museu encontramos um, o grupo escultórico de Janio, a Primavera, ou homenagem a Jean Gujon. É... Deco. Ah, tô, tô. Uh, ele teve este grupo esteve na, na exposição de 25 na, na, na exposição de Eco, uh, fora do pavilhão Ruhlmann uh, um pavillon d'un très grand collectioneur como era Só conhecido é esse, esse, esse pavilhão uh, a sala reservada à pintura e escultura do século XIX reúne a, a, a coleção de a pintura impressionista enquanto a, a coleção das obras de René Lalique uh, única no mundo Pô, está uma numa sala, uma sala própria aliás ela foi mesmo a maior em vida de Gulbenkian. Depois, obviamente, que não só os museus internacionais começam a adquirir, como outros privados começam a adquirir, só que hoje em dia também se põe muito em causa a autenticidade de muitas das obras Ah, adquiridas por estes colecionadores, outros, muito posteriormente à à morte de... de, de, Gulbenkian, comprou comprou, diretamente. Comprou comprou diretamente, exatamente, exatamente, nunca teve intermediários.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para sair da Europa e do, do mundo, do, do mundo mediterrâneo e da Ásia Central uh, para irmos ver o que atraiu o colecionador Gubin que em mundos mais distantes. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.